0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA, und heute geht es ums Thema Wandern. Dafür ist Daria Neu zu Gast, die ebenfalls bei der HNA arbeitet, als Leiterin der Redaktion Hofgeismar. Sie ist wanderbegeistert und war bereits auf dem Gipfel der Zugspitze. Hallo, Daria. Hallo. Ja, schön, dass du heute hier bist. Du hast in deinem Text geschildert über ähm, das Erlebnis, also wie du auf die Zugspitze gegangen bist dass äh, du dadurch deine große Klappe hingekommen bist. Kannst du mal erzählen, was genau das bedeutet?
1: <lacht> ja, genau. Ich hab, bin ja mit einem Fritzler hoch hochgestiegen äh, und ähm, das war ganz normal, so wie du es ja auch kennst, beim Termin kennengelernt. Und der hat schon ganz, ganz oft die Zugspitze bestiegen und auch ganz, ganz viele andere Berge ähm, in der Region, aber auch in anderen Ländern und ähm, ja, über den habe ich ganz normalen Text geschrieben und habe ich dann irgendwie sowas gelabert wie, ja Mensch, da können sie mich doch auch mal mitnehmen und äh, das war so ein bisschen die große Klappe dahinter und dann ist er wirklich ein paar Wochen später oder ich weiß gar nicht mehr, ob es ein paar Monate oder ein paar Wochen später war, ähm, nach Fritzler in die Redaktion gekommen und hat gesagt, ja, dann äh, jetzt dann nächstes Jahr würde er dann hinfahren und ob ich da dann mitkommen wollen würde. Der hat sich das gemerkt und genau. ist dann wieder aufgeschlagen. Der ist dann, genau, vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich äh, mitgehen möchte. Und der und der Termin wäre es und wir müssen dann mal gucken wegen Wetter. Okay, vielleicht muss man noch dazu sagen, du hast damals im fritz
0: homberg genau, in der Relation gearbeitet. Ja, ja. Ne? Richtig. Genau, richtig. Ja, dann,
1: ich bin noch nicht so lange auf Geismar, ja, genau. Und dann kam
0: er da hin und hat gesagt, los geht's. Genau. Und dann warst du direkt gedacht so, mach ich mit oder?
1: Scheiße, Habe ich gedacht. <lacht> Ja, also ähm, doch, ich habe schon direkt gedacht, ich mache mit, weil ich das schon auch als Chance gesehen habe. Jetzt muss man dazu sagen, das äh, habe ich ja schon die ganze Zeit das Bedürfnis, mal kurz zu betonen, also die Zugspitze ist jetzt auch nicht der Mount Everest oder der Nanga Parbat oder sonst irgendwie was. Im Gegenteil, das ist jetzt schon was, was man, wenn man einigermaßen im Bergsteigen äh, das als Hobby hat und das ein bisschen macht, das auch schaffen kann. Ne? Also es war jetzt nicht, als hätte mir jemand angeboten, du steil, fliegst heute auf den Mond oder so. Aber ich hätte es auf jeden Fall aus rationaler Sicht, glaube ich, nicht so gut alleine ohne Vorbereitung machen können und habe mir einfach gedacht, ja, da kennt sich jemand aus, da ist jemand oft gewesen und dann, genau. Du warst, du warst
0: vorher schon öfter wandern, hast
1: schon Erfahrung und so. Deshalb hat ja. sich jetzt nicht total geschockt. Nein, also Bergsteigen ist ja schon ganz, ganz lange mein Hobby. Ich würde es auch tatsächlich, also das Hobby, was ich habe, ist tatsächlich Bergsteigen und nicht unbedingt jetzt nur wandern. Also wandern kannst du ja Das ist schon ein Unterschied, ja, über, Ja, das ist mhm. schon ein Unterschied. Also ich mache beides gerne, aber das ist die Leidenschaft. Und ich war ja schon ganz oft in Bergen, bin eigentlich jedes Jahr mehrere Male. Und ja, so vor ein paar Jahren haben meine Familie und ich, das ist ja so unser gemeinsames Hobby, angefangen mit ähm, Gipfeln sage ich jetzt mal auch, also man tastet sich ja immer eher so ran als Kind, Jugendliche, vielleicht eher so ein bisschen die Höhenwege und was man vielleicht wirklich eher als Wandern noch bezeichnen könnte und ja, das haben wir so für uns entdeckt, also den einen oder anderen Gipfel habe ich schon bestiegen und ja, Zugspitze wäre ich sonst nie drauf gekommen, muss ich sagen, obwohl das ja ein Berg ist, den alle kennen hier in Deutschland, sage ich mal, aber das war nie mein Sehnsuchtsberg, weil er eben auch bebaut ist und ähm, überhaupt nicht für jetzt Alpinisten, denn ich es jetzt mal hochgestochen, erstrebenswert. Ähm, da gibt es viel, viel schönere und weniger überlaufene und ja viel exklusivere Ziele, als jetzt auf die Zugspitze zu gehen.
0: Also obwohl es der höchste Berg Deutschland ist, war es jetzt nicht so
1: dein Sehnsuchtsort? Es so. also war überhaupt nicht mein Sehnsuchtsort. Es ist eher ein sehr, sehr hässlicher Ort da oben. Du hast halt ähm, eine wahnsinnige Rundumsicht, wenn du sie hast. Wir hatten sie nicht. <lacht> Aber es ist eben da oben so unfassbar stark bebaut und so eigentlich verschandelt, würde man sagen, mhm. so dass jetzt wirklich die Menschen, die sich ja die in den Bergen leben, die sich damit auskennen, die wirklich so ein bisschen im Herzen auch Alpinisten sind, die schlagen die Hände beim Kopf zusammen, wenn sie den Gipfel der Zugspitze sehen. Also das ist nicht so. Aber der Aufstieg, den wir gemacht haben über das Höllental, der ist hingegen wunderschön, finde ich zumindest. Also der vereint so alles, was man als Bergsteiger eigentlich haben möchte. Und wenn
0: wir vielleicht nochmal zum Anfang hin zurückgehen, hast du dich irgendwie besonders nochmal darauf vorbereitet? Hast du nochmal extra Sport gemacht oder dir nochmal mal besonderes Equipment dafür gekauft?
1: Also Sport gemacht habe ich überhaupt nicht extra. Also wir sind wirklich sehr, sehr oft in Bergen und... Da war jetzt kein besonderes Sportprogramm für mich notwendig, würde ich sagen. Ich bin eigentlich doch relativ fit. Ich bin auch schon Klettersteige vorher gegangen. Ein Teil dieses Aufstiegs ist eben Klettersteig, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat. Das wäre dann wahrscheinlich schon sinnvoll, das ein bisschen zu üben. Aber da habe ich mich eigentlich relativ gut vorbereitet gefühlt. Die Vorbereitung beinhaltet sowieso vor allen Dingen den Umgang mit diesen Bergeinflüssen. Also, du musst wissen, was ist, wenn das Wetter umschlägt, du musst wissen, wie teile ich meine Zeit ein, du musst wissen, wie viel Kraft habe ich noch, wie viel Trinken nehme ich mit. Das sind eigentlich die wirklichen Vorbereitungen. Und wenn du, also wir hatten ähm, die Schwiegertochter dieses Fritz Laras äh, mit dabei und die hatte noch gar keine Bergerfahrung, die hat das richtig top gemacht. Unter anderem war ja auch meine Mutter mit am Start. Die war zu viert, ne? Genau, zu mhm. viert. Und die war noch nie, also die Schwiegertochter war noch nie auf einem richtig großen Berg und die war topfit, ich glaube durchs Tanzen oder so und das bringt dir schon ganz, ganz viel. Du musst nicht unbedingt vorher, da weiß Gott, was für Kraftübungen an der Kletterwand machen, aber es ist wichtig, dass du jemanden dabei hast, mindestens oder eben selbst so drauf bist, dass du diese Wettereinflüsse kennst. Und Ausrüstung habe ich mir schon angeschafft, also wir hatten so ein Klettersteigset und Helm hatte ich schon alles. Und ähm, ja, dann gibt es noch so kleine Extras, eine Bandschlinge und noch ein Karabiner, wo du dich dann vielleicht irgendwo festmachen kannst. Der ähm, Eckart Schenk heißt ja der Mann, mit dem wir da oben waren, hatte noch ein richtiges Seil mit und hat uns auch an einer Stelle dort ein bisschen gesichert und äh, ja, muss man jetzt auch ehrlicherweise zugeben, auch an einer Stelle auch richtig hochgezogen. <lacht> Von daher, genau, die Ausrüstung hatten wir dann schon.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als es dann losging, also Startmoment,
1: waren das eher gemischte Gefühle oder reine Vorfreude, wie ging es dir da? Es waren total gemischte Gefühle, weil wir wirklich das abgrundtiefste Mistwetter vorausgesagt hatten, was es gibt, oh. also wir hätten… Ähm ja, noch ein bisschen schlechter und wir hätten nicht hochgehen können. Eigentlich vielleicht hätten wir auch nicht wirklich hochgehen können, aber ähm, es war wirklich, die Wettervorhersage war richtig, richtig schlecht und ich glaube, meine Mutter und ich, wir kennen das ja auch schon so ein bisschen und äh, lachen dann immer auch schon so ein bisschen bitter, wenn Bergurlaube anstehen, dann guckst du immer wie eine Wilde ins Wetter. Also wir haben wirklich, glaube ich, an dem Tag vorher 300 Mal ins Wetter geguckt, <lacht> um festzustellen, es ist dann jetzt auch wirklich schlecht und deswegen war hatte ich Bauchschmerzen eigentlich eher beim Aufstieg, du gehst ja den ersten Tag zur Höllental-Anger-Hütte hoch, das ist kein Problem, da gehst du durch so eine Klamm und es hat halt geschifft wie aus Eimern, ja dann wirst du eben nass und siehst zu, dass deine Klamotten über Nacht irgendwie wieder trocken werden aber ähm, schlechtes Wetter bedeutet ja dann auch für den Aufstiegstag am nächsten Tag, dass du im tiefsten Nebel über den Gletscher gehst, dass du eventuell da oben, wenn es unten regnet Eisregen hast oder Schnee und das war, das hat die ganze Aktion sowieso für mich auch zu so einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Ich glaube, wäre ich einfach zu normalen Zeiten auf die Zugspitze gestiegen, ich weiß nicht, wie ich es dann empfunden hätte, aber das hat das Ganze so einzigartig für mich zumindest auch gemacht.
0: Dass es so genau. besondere Voraussetzungen waren. Genau.
1: Und irgendwie nicht so richtig wusste, sehen wir genug, wird's sehr hart. Ja, ich sag mal, ich habe ja auch so ein paar Bergidole, ich weiß nicht, mein Lieblingsbergsteiger ist ja Peter Havela. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Solche Leute, die. Ja, weiß ich, will, ich will jetzt nicht sagen lächeln darüber müde. Die sind natürlich solche Sachen gewohnt. Wobei ein verantwortungsvoller Bergsteiger vielleicht auch an der Stelle sagt, okay, ich gehe jetzt nicht hoch. Also ein bisschen Drang, das zu schaffen hatten wir dann wohl schon. Aber für mich in meiner Erfahrung war das schon so das mit heftigste durch diese Wettereinflüsse, was ich äh, je gemacht habe.
0: Das heißt, der Anfang war nicht so schwer wie dann wie dann später oder welcher Teil war so der, wo du sagst, da war es echt am schwierigsten, also war die größte Herausforderung?
1: Genau, also um die Tour nochmal kurz zu beschreiben, man geht ja im Tal los. Und das ist easy, würde ich sagen. Also das sind ja erstmal relativ, klar, es geht bergauf und es ist anstrengend für Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte nur geradeaus gehen. Dann ist es natürlich trotzdem anstrengend, aber das ist jetzt kein Thema. Also bis zu dieser Hütte geht man durch Waldwege, überschreitet mal so ein paar Flüsschen und es ist gut zu gehen, eben wie gesagt, durch diese ähm, Klamm. Das sind ja, also Klamm heißt ja sowas wie Schlucht und rechts und links schießt dann auch so der eine oder andere Wasserfall runter. Aber das ist überhaupt kein Problem. Also da gehen auch Kinder teilweise ähm, hoch. Und dann übernachtet man eben auf dieser Hütte und dann folgt ähm, erstmal auch, um das weiter zu beschreiben, Aufstieg, der ganz gut zu machen ist, eben schon, das ist ja das typische Alpine, ne, erst Baumstrauch, irgendwann nur noch Geröll, ja, auch Felsblöcke, an denen man dann schon so ein bisschen hoch ähm, steigen kann und dann gibt es eben dieses besagte, ähm, nee, erstmal kommt die die Leiter, die kennt man dann so als äh, eine bekannte Passage dieses Kletterweges, nenne ich es jetzt mal Klettersteigs. Und die ist auch super gut zu bewältigen. Da muss man einfach nur eine Leiter hoch. Das stellen sich immer alle so spektakulär vor. Oh, da geht man über eine Leiter oder über das Brett. Da sind dann nur so Eisenstifte aus der Wand. Ja, okay. Ähm, da sind wir drüber gegangen. Da haben teilweise, wenn wir da Fotos gezeigt haben, jetzt Freunde, die sich jetzt überhaupt nicht so ausgekannt haben, gesagt: Oh, und da seid ihr drüber. Das ist total einfach. Das ist überhaupt kein Problem schwierig, wurde es für mich persönlich dann am Gletscher. Das habe ich auch in der Form noch nie gemacht. Also das ist dann ja eben dieses Schneefeld, äh, Höllental, Ferner, ähm, wo wirklich der Ecki uns auch ans Seil genommen hat, damit wir uns einfach in diesem Nebel auch nicht verlieren. Und auf dem Gletscher ist es wirklich so, dass du theoretisch auch aufpassen musst, nicht in so eine Gletscherspalte zu fallen. Das ist schon Fakt. Und das war für mich schon herausfordernd. ne Und Eben gepaart mit diesem nach oben gucken und sehen, es sieht wirklich schlecht aus, es regnet, es ist arschkalt. Wir hatten dann, als wir ähm, am Klettersteig angekommen sind, also wenn du diesen Gletscher überwunden hast, dann kommt die sogenannte Randkluft. Das ist wirklich so eine Kluft zwischen Gletscher und Felsen und da, ähm, die musst du überwinden, um dann in diesen mehrstündigen Klettersteig eben einzusteigen. Bei uns hat er jedenfalls mehrere Stunden dann noch gedauert, vielleicht auch, als sie nicht, wegen Wettereinfluss oder so. Genau, dann war halt schon ganz viel bewältigt, gepaart mit dieser Angst, was kommt noch und ähm, die Finger frieren dir bei dem Wetter dann irgendwann ab. Ne? Also du musst dich ja immer wieder sichern mit den Karabinern und ähm, ja, dann machst du so ganz absurde Sachen und lutscht mal deinen kleinen Finger ab, weil du dann nämlich sonst nicht mehr spürst. Also so Sachen, okay. wo man jetzt sonst vielleicht nicht ja. dran denken würde. Ne? Und das war für mich schon herausfordernd auch, ja. Aber es ist ja, ja schon
0: erstaunlich, weil ihr wart jetzt nicht
1: im Dezember oder im Februar nee, nee, dort, ne? Das Sommer. Ist so nee. Dass es doch so kalt wird. Dann. Ja, da oben ist eine andere Welt. Das ist, da kann immer Wintereinbruch sein. Immer, immer, immer. Also, wenn ich gerade bei knapp 3000 Metern brauchst du nicht auf Sommer oder Winter achten. Natürlich ist da oben dann im Winter noch viel mehr Winter, aber ähm, da können immer Minusgrade. Also, ich glaube, dass wir schon unter Null waren, dann da oben. Und wenn ich dann Leute sehe, die irgendwie keine Handschuhe oder keine Mütze oder keine richtig dicke Jacke mit haben, das ist wahnsinnig ein Stück weit. Das stimmt. Ich war jetzt im Sommer auf dem
0: Säuling, mhm. auf dem Berg in den Alpen. Ja. Und das war auch ein ziemlich besonderes Erlebnis, da gibt es ja oben ähm, keine Gondel oder keine Bergstation wie auf der Zugspitze. Es war eine große Herausforderung für mich und ich hatte zwischendurch echt mentale Probleme, weil ich dachte, ich schaffe das jetzt hier nicht, ich komme nicht weiter, hm. ich bin jetzt am Ende, vielleicht muss ich jetzt die Bergwacht rufen oder so, also wirklich so. Ja kleinen äh, mentalen Zusammenbruch. Hattest du sowas auch? Oder habt ihr da immer eine
1: Durchhalteparole dann gefahren? <lacht> Interessante Frage. Also ich hatte das schon ganz, ganz oft in Bergen, solche Grenzerlebnisse, dass... Ähm, hä, ich hatte... Eigentlich fast noch nie Angst, dass ich jetzt körperlich zusammenbreche. Also körperlich war ich mir immer sehr, sehr sicher, dass ich das schaffe und das ist ja das Interessante oder wahrscheinlich auch, das ist jetzt hier nicht der Rahmen oder auch zu kurz, um irgendwie den Alpinismus zu erfassen und zu erklären, aber darum geht es eigentlich auch ein bisschen, dieses an seine Grenzen gehen. Reinhold Messner sagt immer sowas wie, dorthin gehen, wo andere umkommen, um nicht umzukommen. Da redet er natürlich eher über ein Himalaya oder so, aber mhm. vielleicht auch eigentlich über andere Berge. Und im Kleinen habe ich das schon auch so gespürt, dieses Ausgesetztsein, da zu sein, wo man eigentlich als Mensch nicht hingehört. Das ist ja auch das Sehnen aller Leute nach ähm, irgendwie dem Sinn des Lebens, dem Hier und Jetzt, dass man eben nicht an alles andere denkt. Also ich neige auch dazu, alles zu zerdenken und viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu leben. Aber das ist dann schon am Berg wirklich ganz, ganz anders, ne? Und jetzt weiß ich nicht mehr, was du gefragt hast. Achso, ob ich so einen Grenzmoment schon mal hatte oder ob ich dachte, ich muss die Bergkraft genau. rufen. Eher aus Angst. Also ich bin schon manchmal ein bisschen ängstlich, was man jetzt was jetzt vielleicht ein bisschen absurd klingt. Aber ich bin schon ziemlich vorsichtige Bergsteigerin und ähm, habe dann eher schon mal so Schissmomente gehabt. Weniger, dass ich jetzt dachte, ich kann nicht mehr oder so, sondern eher, oh Gott, wie komme ich hier rüber? Und ja, manchmal auch die Sorge dann vielleicht um meine... Partner, die ich mit hatte, so weiß ich nicht, wenn, ähm, was überhaupt nicht an dem war, irgendwie jetzt äh, Sorge irgendwie meine Mutter oder meinen Vater oder meinen Bruder oder wen auch sonst ich mit habe, aber ich neige dann auch dazu, mich um andere so ein bisschen zu sorgen, mhm. weniger, also ich kann mir da selber eigentlich ganz, ganz gut vertrauen.
0: Bei dieser Banderung oder bei diesem Aufstieg, sagen wir besser, war jetzt deine Mutter dabei und ähm … Eckart Schenk, genau. den du jetzt nicht so vorher nicht so intensiv kanntest und Überhaupt seine Schwiegertochter
1: nicht. auch nicht. Ich habe den ja gesiezt und dann hat er mich irgendwann nach dem Hintern hochgeschoben. Okay. <lacht> also jetzt aus, weil es sein musste, weil ich irgendwo hing und er mir, also der war wirklich der erfahrenste von uns und ähm, also es soll sich jetzt nicht blöd anhören oder so, aber da, da gibt es dann irgendwann keine Grenzen mehr. Da habe ich dann vielleicht ja. irgendwie ja, läuft mir die Schnitte aus der Nase und dann, was weiß ich, <lacht> zieht er mich trotzdem an der Hand hoch, wo ich vorher mir die Nase mit abgewischt habe. Also da ist dann irgendwann, äh, ja, Corona lässt grüßen, aber dann zählt sowas auch nicht mehr. Ne? Und vorher Herr Schenk und sie und alles höflich. Und da war natürlich alles per Du und sehr, sehr eng dafür, dass wir uns nicht kannten. Habt ihr euch dann direkt so zusammengefunden?
0: War ja. das einfach auch gar keine
1: Frage, dass man dann halt einfach sich natürlich unterstützt? Das ist keine Frage, genau. Also da treffen ja, es war ja interessant, weil ja ganz unterschiedliche Charaktere und zum Teil auch Fremde, also meine Mutter hatte ja den Eckerschenk vorher noch gar nicht gesehen oder auch die Schwiegertochter, die Christine hatten wir vorher noch gar nicht kennengelernt. Ja, das muss dann funktionieren, Ne, man ist dann ja schon so eine kleine Seilschaft. Und hat ja auch funktioniert letztendlich. Ja, auf jeden Fall. Also das verbindet uns, würde ich sagen, klar. Also ja. vielleicht eher mich und meine Mutter und Christine. Ich meine, der Eckert hat es ja jetzt schon häufiger mal erlebt. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den, also ich hoffe, es war viel auch ein cooles Erlebnis, aber jetzt für uns war das natürlich noch viel einzigartiger vielleicht an der Stelle.
0: Ja, als ihr dann oben wart, also am Gipfel, da denkt man ja dann immer, okay, Berg, ganz oben, beste Aussicht, das war bei euch gar nicht so,
1: richtig? Genau, das war bei uns ähm, gar nicht so. Ich habe von der Umgebung nichts groß gesehen. Es war super, super, super neblig. Aber, und das war irgendwie das Besondere, ich habe das, was sich ganz viele so vorstellen, dieses Gipfelerlebnis, habe ich bei ganz vielen ähm, Besteigungen, die ich vorher gemacht habe, nicht so empfunden. Also man ist am Gipfel, wenn man auf- und absteigt, sehr, sehr angespannt, ich zumindest. Das ist überhaupt nicht bei mir dieses Gefühl von, wow, jetzt bin ich hier oben. Also ich habe schon ganz tolle Gipfel gesehen, auch bei Bombenwetter, wo man wirklich oben echt ein Hochgefühl empfinden könnte. Und natürlich ist das schon auch da, aber es ist immer bei mir gepaart mit dem Abstieg, weil das ist eigentlich der, worauf es wirklich ankommt. Und das war ja nun bei der Zugspitze das Glück, dass wir runterfahren konnten. Das ist jetzt eigentlich dann auch nicht das, wie ich eigentlich so mein Bergsteigen verstehe. Ich gehe schon lieber hoch und runter, aber das wäre jetzt an der Stelle bei uns nicht denkbar gewesen. Also es war ja vorher geplant, dass wir wieder runterfahren. Und gepaart eben mit dieser besonderen Wettersituation habe ich da dieses Gipfelerlebnis richtig doll gespürt. Und das war wirklich so ein bisschen wie im Buch. Also es war alles neblig und dann, es gibt auf der Zugspitze richtig so ein goldenes Kreuz. Das ist auch überhaupt nicht überall so. Es hat echt so richtig irgendwo durchgeschimmert, als wäre es so ein bisschen vom lieben Gott gesendet worden. Das habe ich schon so erlebt, ja.
0: Okay, einfach weil auch dann da der Weg vorbei war, da war dann ja. das Ziel letztendlich ja genau. auch. Genau, also es
1: war wirklich, wirklich durch dieses Wetter super anstrengend, super kalt und das, also das haben wir schon herbeigesehnt, muss ich sagen. Und dann ging es mit der Gondel wieder weg genau. ab. Ja, okay. Und das ist richtig absurd, weil vorher war man eben in der Wildnis und hatte wirklich zum Teil ja, seine Sorgen und Ängste und Nöte und ähm, ja, dann bist du plötzlich da auf so einem Plateau völlig ausgebaut, fährst mit einer Gondel runter und bist dann wieder im Tal auf einer Asphaltstraße und weißt eigentlich überhaupt nicht, was gerade los ist, ne? Das ist schon ein verrücktes Gefühl. Ja, wenn du jetzt nochmal so
0: zurückdenkst an dieses Erlebnis, was würdest du sagen, war das Highlight, war das dieser Moment, dann am Gipfel zu sein?
1: Ja, schon. Also... Ich habe viele andere Sachen, wo ich sagen würde, das war nicht dann das Highlight, sondern ganz oft ist das Highlight für mich, wieder unten angekommen zu sein und davon zu zehren und das so, ich äh, sage immer so ein bisschen, meine Schatzkiste zu packen, das ist eigentlich immer das Highlight, aber äh, da war der Gipfel das Highlight, würde ich sagen. Aber der ganze Weg war natürlich das Schöne für mich, ne? also das schöne Erleben ja, wenn gleich auch gepaart, natürlich immer mit einer extremen Anspannung, aber so, sagen wir mal, lieber nicht schön, sondern spektakulär, das war schon eher der Weg und nicht der Gipfel, das war jetzt überhaupt nicht das Netteste oder am besten Anzusehende, sondern ähm, einfach diese Erleichterung, die habe ich da schon sehr, sehr doll gespürt.
0: Würdest du das nochmal machen, Nein. darauf zu gehen?
1: Nein. Mache ich nie wieder. <lacht> das ist jetzt ein Erlebnis, das ist erlebt und das, ähm, gut, jetzt weiß ich nicht nie wieder, ist jetzt auch ein großes Wort mit 27, aber ähm, ist überhaupt nicht mein Bestreben. Also das ist wirklich ein ganz einzigartiges Erlebnis, auch in der Konstellation, auch mit dieser Wettersituation. Und ich glaube nicht, dass wenn irgendwann das Wetter mal besser sein sollte, dass das Annähernd vergleichbar ist. Denn dann treten sie dich da oben wirklich tot an dieser Randkluft. Also jetzt tot im übertragenen Sinne an dieser Randkluft ist richtig Stau normalerweise. Und ich finde das ätzend. Also ich möchte das so gar nicht... Erleben. Das war ja auch ein bisschen das ja, Geschenk in dieser doch ein bisschen gefährlichen Situation, vielleicht auch um, niemanden groß um sich rumzuhaben. zu haben. Ne? Also ihr wart da wirklich mehr oder weniger alleine unterwegs? Ja, wir hatten so ein paar Leute getroffen, aber wenig, wenig, wenig dafür, was da eigentlich los ist. Nee, also auf die Zugspitze muss ich nicht nochmal drauf, da gibt es 290.000 andere Ziele, die ich hätte.
0: Und gibt es noch so einen großen Traum, wenn du jetzt schon von anderen Zielen sprichst wo mhm. du sagst, das würde ich aber gerne nochmal machen?
1: Ja, also ich habe ähm, nicht so den Traum, den man jetzt vielleicht eigentlich erwarten würde, ähm, dass ich jetzt den konkreten, bekannten Berg in meinem mhm. Kopf habe, wo ich sage, ich möchte mal auf den Mont Blanc oder ich möchte, was weiß ich, möchte vielleicht wirklich mal in Himalaya fliegen oder so. Das habe ich gar nicht so. Wir sind ja sehr, sehr fixiert aufs Allgäu. Das ist ja so meine zweite Heimat, so ein bisschen für mich. Und da gibt es einfach für Jetzt die normalen Menschen, unbekannte Steige, Berge, die ich einfach sehr gerne noch sehen möchte. Also für mich ist das wirklich, hat das so Familientradition Meine Oma und mein Opa sind damals auch schon immer dorthin gefahren. Und das bedeutet das für mich eher. Also ich mache diesen Sommer, habe ich natürlich auch wieder ganz viele Pläne, möchte den Mindelheimer Klettersteig dort machen. Aber das ist jetzt nichts, wo man jetzt von außen sagen würde, Mensch, ja, also wenn du das geschafft hast, dann äh, Das sind eher so persönliche Ziele, weil ich einfach die Region so liebe. Nee, ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt so wirklich sage, das ist jetzt der Berg, den ich unbedingt besteigen will. Das war ja eben, was jetzt auch kein super schweres Ziel ist, aber für uns trotzdem auch ein tolles Erlebnis, war, war ja für mich mal der... Hochvogel im Allgäu, das ist ja so mein Lieblingsberg, das ist ja mein Tattooberg, den ich da aufmachen habe. Den wollte ich immer mal besteigen, einfach weil das persönlichen Wert hat und nicht weil das jetzt der schwerste Berg ist, den man je kriegen kann. Aber ich habe jetzt weil eher so was emotionales für dich. Total. Genau, mhm. und das ist es immer, wenn ich irgendwo hochgehe. Also, ich habe jetzt nicht so dieses ich möchte mal die Eiger Nordwand, die ich niemals schaffen würde, hochgehen oder so. Das ist bei mir nicht so präsent.
0: Du hast jetzt schon gesagt, das Allgäu ist so ein bisschen deine zweite Heimat. Du wohnst hier in Kassel. Ist es das so, dass du manchmal denkst, du würdest lieber näher an den Bergen wohnen? Wäre das ein Wunsch von dir?
1: Ja, also eigentlich ist es auf jeden Fall ganz, ganz oft ein Wunsch von mir. Aber ich bin auch ein ganz, ganz, ganz doller Zuhause-Mensch. Ähm, also ich komme ja nicht ursprünglich aus Kassel, sondern aus Beverung, also ein bisschen weiter weg. Und ich bin Heimatmensch und könnte das niemals, glaube ich, so weit weg aufgeben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das bestätigen mir auch so meine Familienmitglieder, dieses ständige Sehnen hat auch was für sich. Ne? Also es ist ja sehr gut zu erreichen, von Kassel ist man in fünf Stunden spätestens eigentlich im Allgäu, wenn nichts schief geht. Und immer dieses jetzt geht's bald wieder los und wir fahren ja auch teilweise viermal im Jahr hin, wirklich. Das ist auch schön, das ähm, dann immer wieder so als Ziel zu haben.
0: Ja, ist ja so, auch ja. wenn man Urlaub hat, ist es was Besonderes, wer das ganze Jahr Urlaub hat, der kann das vielleicht gar nicht mehr so schätzen und so wäre es dann vielleicht ja auch, dass man dann sagt, ich bin immer hier. Jetzt ist es für mich schon normal. Ja, ich weiß nicht. Und so hat es was ja. Besonderes, vielleicht
1: eher. Rede ich noch. mir dann so ein? Genau. Ich meine, <lacht> ich glaube schon, dass es viele Vorteile für sich hätte, ne, wenn man jetzt beispielsweise in München oder so wohnt und einfach mal kurz kurz losdüsen kann und ist dann irgendwo in den Alpen. Das hätte schon was für sich, ne? Und wenn immer, wenn ich wegfahre, dann äh, ja wünschte ich schon irgendwie, ich wäre näher dran. Aber ja, wie du sagst, vielleicht ist es irgendwie so auch ganz gut, wie es ist. Gibt es denn hier in der Region auch
0: Wege oder Berge oder Ziele, wo du
1: sagst, da bin ich auch schon mal ganz gern unterwegs? Ehrlich gesagt, jetzt sage ich nicht so, was sich ein bisschen komisch anhört. Also ich bin natürlich immer gerne draußen und immer natürlich auch in der Heimat oder auch hier, dass ich gerne unterwegs bin und auch ganz gerne wandere. Das ist für mich aber ein ganz anderes Hobby. Also es hat für mich nichts miteinander großartig zu tun. Ich muss schon eher sagen, dass mich jetzt so nichts groß, also es ist unvergleichlich, also mich reizt jetzt hier nichts so groß. Ich finde natürlich die Landschaft irgendwie schön und ähm, gerade so im Weserbergland, klar, das ist dann eben für mich zu Hause und kann man sich bewegen und draußen und Natur. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ja und äh, hier äh, wandere ich ja auch. Also das ist was ganz anderes, ist damit nicht gleichzusetzen. Okay, also Äpfel und Birnen quasi. Die man für mich macht. schon, ja. Genau, anderes Hobby. Also ich gehe auch gerne joggen, das ist auch was anderes. Einfach nochmal so ein eigener Sportaspekt. Ja, die genau. Also äh, wenn ich da mal wieder rummeckere und mich sehne und irgendwie sage, ich möchte jetzt wieder nach Oberstdorf, das ist auch so ein geflügeltes Wort bei mir zu Hause, dann äh, schlägt mein Freund auch manchmal vor, wir können ja auch in die Röhren fahren und dann denke ich mal, geh mir weg mit irgendeiner Röhren. ich will das nicht. Sind ja natürlich auch ganz andere Dimensionen, ne? Ja, interessiert mich tatsächlich auch nicht so doll. Also ich gibt mir was ganz anderes oder auch nichts an der Stelle. So. Ja. Das darf keiner zuhören, der in der Rhön lebt. <lacht> die sind jetzt böse. Nein, da kann man ja wandern. Wiederum
0: kann man da dann wieder sehr Natürlich, schön. Natürlich, klar. Na? Mhm. Ja. Richtig. Ja,
1: das aber, also es gibt hier ja auch, was weiß ich, was habe ich Waldsteig. Und das werde ich auch ganz, ganz oft gefragt, die mich jetzt kennen und sagen, Mensch, du wanderst doch gerne. Und hier gibt es auch den Urwaldsteig. Und dann denke ich immer, nee, also kann ich machen, aber das ist jetzt kein Ersatz. Genau, ersetzt nicht dieses Erlebnis dann nee. wirklich des Bergsteigens.
0: Genau. Ja. Und zum Thema Bergsteigen gibt es so drei Dinge, wenn ich jetzt sage, ich will auch damit anfangen, ich habe vielleicht auch schon ein bisschen trainiert oder so und mich darauf vorbereitet. Drei Dinge, wo du sagst, die dürfen als Grundausrüstung nicht fehlen, wenn man damit starten
1: möchte. Als Grundausrüstung oder als, ähm, sag ich mal, Grundvoraussetzung, was man vorher machen sollte, womit man sich beschäftigen sollte oder richtig Ausrüstungsgegenstände meinst du jetzt? Also wirklich so das Haptische, das, was ich ja.
0: besitzen muss und dann vielleicht auch so drei
1: Voraussetzungen? Mhm. Also Gegenstände, Schuhe, 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 <lacht> würde ich sagen. Also okay. wer immer noch meint, irgendwo in Bergen mit Turnschuhen rumkraxeln zu müssen, den gucke ich nicht mehr an. <lacht> Nein, das ist wirklich das A und O, irgendwelche guten Bergschuhe zu haben. Und zwar wirklich schon bei fast allen Alpinen, also bei Wegen sowieso, aber ich würde es auch fast bei allen Wegen sagen, die ähm, die irgendwie so halbwegs in Bergen stattfinden. Das ist schon der wichtigste, Gegenstand und dann, wenn es irgendwie weiter höher geht, würde ich sagen, Regenjacke, die darf nie fehlen. Ja, was vielleicht noch? Also klar braucht man irgendwie einen Rucksack, also man darf auch natürlich auch kleine Touren nicht unterschätzen, also ich würde noch nicht mal, ähm, es gibt ja so Momente, wo man vielleicht auf eine, das haben wir auch schon ganz oft gemacht, auf eine Hütte aufsteigt und nächsten Tag eine richtig große Tour macht und dann vielleicht aber am Abend nochmal den kleinen Gipfel eben mitnehmen will, der dann nebenan ist und es dauert vielleicht nur eine Stunde, ich würde dann niemals ohne Trinken hochgehen, auch wenn ich vielleicht denke, dass ich diese Stunde ja wohl auch schaffen werde, und auch nie ohne eine Windjacke oder so. Es kann wirklich innerhalb von wenigen Höhenmetern einfach eine ganz, ganz andere Welt da herrschen. Also ja. so
0: Schuhe, Jacke, Rucksack. Genau, was ja. was zu trinken
1: dann. Also. Ja, also oder irgendwie, es gibt ja auch nur so Flaschen, ja. was weiß ich was für Konstrukte, aber dass man irgendwie was zu, ja vielleicht Schuhe, Jacke und was zu trinken. <lacht> ja. Okay, und drei Voraussetzungen, also wo du sagst, das muss man schon mitbringen, rein körperlich oder ja. vielleicht sogar mental. Also ich würde sagen, gesunde Vorsicht auf jeden Fall. Also Respekt einfach und äh, sich nicht selbst zu überschätzen und immer auch die Bereitschaft zu haben. Das wäre eigentlich mein persönliches meine persönliche Empfehlung, auch viele Dinge mit dem Bergführer zu machen. Gerade so krassere Touren. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die dann plötzlich meinen, sie möchten jetzt bergsteigen und beginnen dann gleich schon mit sowas wie der Zugspitze. Und ich will nochmal sagen, das ist jetzt nicht das härteste der Welt, was man nicht schaffen kann, überhaupt nicht. Aber dann immer so diese Träume, ohne irgendwie vielleicht vorher sich mal an die Berge so ein bisschen angenähert zu haben, überhaupt zu wissen, was da los ist, was, was heißt überhaupt da oben Kälte, was heißt was heißt es, wenn ich da oben nass werde, so? damit haben sich ganz viele nicht beschäftigt, also sich wirklich vorher mit den Gegebenheiten da auseinanderzusetzen, sich mit dem Wetter auseinanderzusetzen. Also ähm, ein Gewitter in den Bergen ist wirklich, wirklich lebensgefährlich und nicht zu vergleichen mit dem Gewitter hier jetzt auf dem Parkplatz. Also Wissen, würde ich sagen, ein bisschen Vorwissen, ein bisschen gesunde Demut und Vorsicht. Und aber natürlich auch, äh, ja, bis irgendwie den, das Ziel vor Augen natürlich, ne? So Durchhaltevermögen, dass man dran bleibt. Ja, klar. Und die Bereitschaft zu schwitzen und das und die Bereitschaft, dass die Beine eben nun mal wehtun. Das ist dann nach so einer 1900 Meter hoch, 1900 Höhenmeter runter Tour nun mal so, ne? Ja, das ja. lässt sich nicht vermeiden, kann ich auch bestätigen. Ne, genau, ja ist ja auch ein bisschen geil.
0: <lacht> das stimmt. Ja, Daria, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. War sehr interessant. Cool. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gern und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Tschüss. Tschüss.